0: ciao alessandro ciao siamo qui alla puntata di qui podcast alessandro autore del podcast Meraviglia. Sì. raccontami come come dicevo di partire questa avventura nel mondo del podcast
1: allora è iniziato miraviglia è iniziato un po un po per caso ovviamente non c'è stato un, un progetto specifico eh ma è nato dall'esigenza di raccontare delle storie. Esigenza perché? Perché eh, molte storie leggendo libri, leggendo soprattutto articoli, newsletter, un sacco di cose a cui sono abbonato, che mi fa piacere leggere, eh, che vengono dalla storia contemporanea, dalla storia antica, cose interessanti, eh, andavano un po' disperse, cioè non, non, non si riusciva a raccoglierle in qualcosa, storie che magari raccontavo agli amici. Eh, ai parenti, eh, e poi la cosa finiva lì. Eh, mi è venuta la voglia durante il lockdown, durante la pandemia, come tante, come tante altre persone, è venuta la voglia di fare qualcosa, anche per passare il tempo, c'era anche il tempo per imparare a fare cose nuove, chi panificava, chi faceva un l'uncinetto, chi cantava al balcone, chi cantava dal balcone e io ho deciso che mi sarebbe piaciuto raccogliere tutte queste storie da qualche parte però fare l'ennesimo blog l'ennesimo sito mi sembrava non lo so, di di, di disperdere questa roba in in un canale che ormai è molto poco frequentato e invece stavo già ascoltando diversi podcast eh, prima di questa cosa soprattutto in macchina durante i viaggi in macchina e ho detto va Proviamo proviamo a, fare un po- proviamo a capire che cos'è un podcast. Mm-hmm. E quindi la prima cosa è stata capire cos'è, come funziona, eh, su che meccanismi, che cosa bisogna fare, che, cosa, che software serve, che attrezzatura serve. In realtà per fare un podcast serve poco, non servono attrezzature costose, si possono fare cose di ottima qualità anche con attrezzature veramente alla portata di tutti. Eh, Serve, serve un, un microfono, uno dei tanti software gratuiti che permettono di registrare, e, diciamo, tagliare, copiare, incollare le tracce e magari se si lavora col computer un mixerino per mixare il segnale del, del microfono con quello, con quello del computer per poter inserire della musica e poter registrare su più tracce contemporaneamente. Una volta capita questa cosa, dove si mette il podcast, che esistono dei siti dove appunto è possibile eh, posizionare questi file in maniera tale che poi siano disponibili le varie piattaforme, la distribuzione è assolutamente automatica, ormai ci sono piattaforme che fanno tutto da sole, quindi una volta depositato il file, eventualmente una fotografia per eh, rappresentare la puntata, un titolo, una piccola descrizione se si vuol mettere, la puntata automaticamente viene distribuita a tutti i vari eh, canali di distribuzione dei software quindi di, di podcast eh, quindi apple google spotify e così via all'inizio il podcast ovviamente non lo ascoltava nessuno o mm-hmm. quasi quali sono stati i primi ascolti ah, i primi ascolti veramente pochi nel senso quando una puntata faceva inizialmente poteva fare 10 20 ascolti era Assolutamente amici e conoscenti, vi eh, ricordo che quando una puntata ha fatto 100 ascolti è stato proprio festeggi- wow. ho festeggiato, festeggiato perché non avrei mai creduto. E poi mh, questa cosa ha iniziato a crescere in maniera organica, come dicono gli esperti del web, quindi tranquillamente una curva che andava crescendo un po' con l'aumento delle puntate, un po' con l'aumento del pubblico. Tutto questo fino a circa quest'estate. Questa, quest'estate del 2022 mm-hmm. è successo qualcosa che ha cambiato decisamente. La curva mm-hmm. degli ascolti si è improvvisamente iniziata a impennare con una progressione geometrica. Non sono non ho idea di che cosa sia successo. Forse si è raggiunto una massa critica di puntate, forse ho iniziato a fare delle interviste all'interno delle puntate che hanno un po' aperto eh, la nicchia. Eh, ma in realtà non lo so come in tutte queste cose non sai mai qual è la vera ragione tra il
0: fatto scatenante no,
1: è difficilissimo capirlo e e di colpa hanno iniziato a crescere e ogni volta era una sorpresa continua perché non avevo idea di dove andasse a parare questa crescita questa crescita è culminata più o meno a novembre del, del 2022 con un picco di ascolti veramente altissimo in totale adesso Mirabilia si avvia verso i 200.000 download, è stata al 51 posto assoluto della classifica di Spotify dei podcast in Italia, ecco un altro obiettivo che quando le cose hanno iniziato a andare bene, quindi c'era questo, questo successo, uno degli obiettivi che mi avevo sempre pensato non avrei mai raggiunto era quello di entrare nei primi 100 podcast italiani perché ovviamente ci sono produzioni molto professionali, fatte da aziende che fanno questo di mestiere, radiofoniche, eh, aziende che producono podcast con anche budget importanti, attori, eh, voci narranti che investono in pubblicità e tutto ciò, Eh, però nonostante questo invece con mia grandissima sorpresa eh, siamo... Mirabilia è entrato di prepotenza diciamo, nella classifica arrivando addirittura fino al 51esimo posto poi ovviamente questo nella classifica di Spotify questi, questo andamento è molto altalenante dipende quando pubblichi una puntata Può avere, anche lì è difficilissimo capire perché una puntata ha un successo strepitoso e altre, altre puntate magari un po' meno mm. quanto fai in media una puntata? Uh, in media una puntata fa più di 2000 ascolti. Eh, nella, nella prima settimana ne fa un migliaio, 1500. Se, se è appunto è una puntata, ci sono puntate che nella prima settimana hanno fatto più di 2000 ascolti: è eh, un risultato veramente pazzesco. E poi col tempo le puntate vengono. Ascoltate anche, caratteristica del podcast che non è in diretta, quindi le puntate vengono anche ascoltate poi col tempo. Eh, Alcune puntate adesso, le puntate più ascoltate di di Mirabilia, stanno per arrivare ai 5.000 ascolti totali. Eh, E sono puntate che fin dall'inizio hanno avuto un grosso successo e poi hanno proseguito così. Eh, Quindi diciamo che con questa tra virgolette popolarità perché comunque stiamo sempre parlando del podcast amatoriale succedono anche tutta una serie di cose cominciano ad arrivare le mail le persone che ti scrivono i commenti sui social eh, c'è un po' si innesca anche un meccanismo di questo tipo e la cosa che a me fa più piacere in assoluto devo dire sono appunto i feedback quindi le persone che non è che mettono like e
0: non o, commentano e
1: non fanno nulla ma persone che magari scrivono delle mail eh, alcune persone hanno suggerito delle idee Ancora, adesso ho due mail di là da leggere dove mi propongono 4-5 storie che dovrò esplorare. Una forse la conosco per capire se si può fare una puntata perché Mirabilian, nel suo piccolo, ha una linea editoriale, quindi eh, si cerca: mh, intanto si cercano delle storie che siano non troppo note oppure un'angolatura su queste storie che sia molto, molto specifica e, e poco conosciuta perché. Non ha senso andare a raccontare alle persone delle storie che conoscono già, ci deve essere un po' di, sus, di suspense anche nello scoprire un qualcosa che non si sapeva, E ascoltato una puntata e imparato qualcosa. Se invece ti racconto una, una cosa molto nota, o sono un grande esperto, sono barbero che te la racconta talmente bene e con una tale autorevolezza che te la svolta, o se no, diciamo che ti racconto una, una, una storia che puoi benissimo leggere su Wikipedia. Invece si cercano storie poco note ma che abbiano, dall'altra parte, devono essere un po' documentate. Cioè ci deve essere. Eh, non deve essere una roba buttata lì che si trova su internet nel quale magari c'è una fonte sola e probabilmente magari anche una, una cosa non vera. Devono esserci un po' di documenti a corredo, più fonti che la confermino, quindi sono interessanti per le inchieste giornalistiche oppure qualche notizia che emerge da, da, dagli archivi storici mm-hmm. di qualche personaggio secondario che però è, è incredibile ha, ha avuto una, una, una storia che forse meritava ecco, più notorietà ma che comunque è interessante sentirsi, secondo me, sentirsi raccontare
0: per chi ha ascoltato tante tue puntate la cosa appunto che sono quasi tutte storie che una persona non conosce e... Come fai le ricerche per queste storie?
1: Eh, ci sono diverse fonti, ci sono veramente tante fonti diverse. Eh, una fonte sono gli ascoltatori che le propongono, molte volte capita nell'ultimo periodo che ci siano delle persone che hanno suggerito delle storie poi sono andato a vedere effettivamente eh, corrispondevano alle caratteristiche necessarie. Eh, molti arrivano dalle newsletter sono iscritto un sacco di newsletter eh, sia a sfondo storico sia a sfondo giornalistico e ogni tanto emergono delle storie queste soprattutto relative alla quotidianità quindi eventi successi da poco eh, puntate che sono nate da da un input arrivato alla newsletter poi chiaramente si va a approfondire e si capisce se c'è però lo spunto, l'idea, il lampo che ti dice questa potrebbe essere una storia da raccontare arriva magari da da una newsletter, storie che ho fatto sulle criptovalute o su eventi recenti, eh, diciamo degli anni 2000, quasi tutti arrivano da, gli spunti arrivano da queste newsletter, che sono newsletter americane di solito che raccontano biografie di personaggi americani e non, interessanti. Invece le storie più, come dire, più ambientate nella storia antica o nella storia medievale arrivano semplicemente da letture. La curiosità dal leggere magari un libro di storia o racconti storici dove c'è un personaggio secondario oppure anche ascoltando i grandi podcast di storia Mm che magari parlano di Napoleone e poi a un certo punto c'è quel maresciallo che ha fatto una che magari viene solo accennato, però ti dà l'idea che forse c'è qualcosa di più da dire e quindi si va a investigare e, e a volte si trovano dei, dei filoni d'oro, esatto, è un po' come andare in miniera, no? Si trova un filone e lì si va dietro. A volte non è quella la storia che poi scriverai, perché magari Quel, quella storia ti porta un'altra storia che ti porta un'altra storia che sono tutte collegate tra di loro e poi magari quella degna di raccontare è una che non c'entra nemmeno niente con quella iniziale quindi si va così a volte a, si brancola nel buio alla ricerca di qualche volta questa cosa si conclude altre volte invece sono, sono proprio dei suggerimenti espliciti una delle ultime puntate quella sulla Corea del Nord è arrivata proprio da una persona che conosco che mi hanno detto ho letto questo libro secondo me devi leggerlo è una storia perfetta per meraviglia e così è stato effettivamente è
0: infatti quella l'ho ascoltata raccontami un po come ti è questa, questa storia
1: allora questa storia mh, racconta è una, è una storia particolare viene, che appunto nasce da un suggerimento e da un libro che è stato scritto proprio su questa su una vicenda molto particolare relativa alla vita di Kim, Kim Sung-il, che è il secondo grande dittatore della Corea. La Corea, ha avuto, la Corea del Nord mm-hmm. ha avuto tre grandi dittatori a oggi. Eh, il, il primo, il, diciamo, quello che è arrivato subito dopo la liberazione della Corea, uno di mezzo, e poi Kim Jong-un, che è il dittatore attuale. Mm-hmm. Eh, è una storia di famiglia perché Kim in, in coreano è il cognome la, 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 prima, la prima parte del nome è il cognome sono tutti figli, eh, del, del, figli e nipoti del, del primo dittatore e, e Kim Jong-il il secondo il eh, secondo di questi dittatori era, è stato quello che forse è stato più particolare più interessante mm-hmm. perché era un grandissimo appassionato di cinema per esempio una cosa molto strana per un paese così chiuso lui ha contrabbandato decine di migliaia di film durante la sua gioventù per creare questa enorme cineteca di film stranieri, contrabbandati nelle valigette diplomatiche mm-hmm. perché ovviamente non si poteva assolutamente fare questa cosa, erano tutti privi di diritti. E c'era tutta una, un'organizzazione parastatale in Corea del Nord con decine e decine di dipendenti che lavoravano per procurare film solo per la visione di, di Kim, solo lui si metteva in queste sale, si proiettava questi film che andavano di tutti i generi, ovviamente anche lui era un grande fan Zero, dei, dei, dei film di 007, per esempio, e um, si vede anche poi nella sua vita quanto questo l'abbia influenzato, quanto lui si identificasse con un cattivo di 007, aveva cercato di incarnare quella, quella figura.
0: Sì, oppure, infatti sembrava sì. una, un personaggio di 007 quando sì. faceva la rapire gli attori
1: esatto lui in Corea del Nord lui è stato quello un po' che ha fatto la transizione tra un periodo dove la Corea del Nord stava abbastanza bene economicamente anzi stava molto bene per un certo periodo perché quando è stata liberata la Corea del Nord è sempre stata eh, un oggetto di contesa tra la Cina, il Giappone, la Russia è lì e a portata di mano tutti la vorrebbero conquistare. Per il Giappone, eh, durante l'invasione appunto della Corea, è stato un tentativo che il Giappone ha sempre avuto questo sogno di sbarcare sul continente e poter aprire nuovi territori. Eh, dopo la Seconda Guerra Mondiale, questa cosa ovviamente il Giappone ha dovuto ritirarsi, la Corea si è di nuovo liberata, eh, ma non è stato così semplice. È stata liberata da uno sforzo congiunto di russi e americani e questa è una cosa che però era molto umiliante diciamo per i coreani intanto essere stati soggiogati e poi liberati dalle potenze straniere quindi ho costruito tutto un mito interno il primo dittatore in particolare eh, ha costruito tutto un mito di uh, come dire di liberazione un mito storico completamente inventato nel quale in realtà erano stati coreani a liberarsi da, da soli uh-huh. e lui era il leader, diciamo, di questo il leader è comandante, guerriero, che ha guidato questa armata invincibile di coreani, che ha spazzato via i giapponesi e ha liberato la Corea. Eh, questa cosa, ovviamente, è completamente inventata, anche perché è il primo dittatore. Era, era un soldato russo in quel momento nel senso che lui aveva cercato fortuna nell'esercito russo con prima cinese, con scarsi risultati e poi russo e quindi era da tutt'altra parte non, non stava seguendo neanche lontanamente la vicenda però la cosa interessante proprio in particolare della Corea del Nord è questa capacità che hanno sempre avuto di chiudere i confini e reinventare la storia completamente da zero. Però appunto questa chiusura ha creato un sacco di problemi. Non nella, nella vita quotidiana eh, c'è un episodio molto divertente che mh, racconta di come a un certo punto non avessero idea, stiamo parlando degli anni 70, eh, quindi non tantissimo tempo fa, negli anni, non avevano idea di come fossero fatti gli stranieri. Cioè conoscevano un po' di russi, un po' di cinesi, però gli occidentali, cioè quelli de... che non appartenevano al blocco comunista,
0: non sapevano, com'era. non
1: sapevano com'erano fatti. Eh, non, non sapevano se erano alti, se erano bassi. Eh, lo sapevano dai film. Però è difficile capire com'è un popolo soltanto guardando i film. Mm-hmm. Nei film americani, in quell'epoca, negli anni 70, primi anni 80, spesso gli uomini avevano i capelli lunghi. Anche perché molti film che loro guardavano erano addirittura anche degli anni 70, degli anni 60. Quindi anche le grandi notizie, i Beatles, erano tutti cantanti, rocker, erano tutte persone con i capelli lunghi. Allora hanno fatto un'assunzione che siccome i cinesi nei tempi di Mao portavano i capelli corti, i russi pure, perché militari, eh, spesso loro incontravano persone di ranghi militari con i capelli corti, i coreani del nord avevano i capelli corti, allora l'assunzione è che per converso tutto il resto del mondo occidentale dovevano avere i capelli molto lunghi. E quando mandavano le spie all'estero, per esempio in Giappone, inviavano delle spie, li mandavano queste parrucche <ride> con i capelli molto lunghi. E, e ovviamente le spie venivano beccate subito perché erano queste parrucche improponibili e venivano subito arrestate. E lì si sono resi conto che bisognava conoscere meglio le persone, il mondo occidentale. E allora ho iniziato a rapire delle persone. Come farebbe uno che... Come uno zoo, no? non hai mai visto un orango? Va bene, vado in Borneo, ne prendo ne rapisco uno, lo porto nello zoo di Londra e tu puoi andare lì a vederlo. I coreani fecero un po' la stessa cosa con gli esseri umani. cioè, iniziarono a rapire persone per il mondo. Rapirono anche degli italiani, tra l'altro. Eh, persone occidentali, quindi in Europa, negli Stati Uniti, in Giappone. In Giappone era comodo. Eh. lì con vicino. la barca. E una volta rapirono una coppia di, di, di fidanzati che erano in riva al mare, su una panchina. Persone assolutamente comuni. Eh. Non gli interessava che fossero degli esperti,
0: anzi. Era tipo i rapimenti alieni ma fatti dai coreani. Esatto,
1: esattamente così. E... Rapivano queste persone, le portavano in Corea del Nord e lì avevi poca scelta, nel senso che o finivi in una delle tremende prigioni coreane a cambiare idea, oppure ti dedicavi subito all'insegnamento del, come si dice, della tua lingua, della tua cultura alle spie coreane Che così hanno cominciato a imparare un po' di cose sul resto del mondo pur di sempre di seconda mano insomma avevano a disposizione delle persone questa politica dei rapimenti poi arriva proprio nel, nel culmine eh, negli anni 80 quando vengono rapiti eh, diciamo il, il, Kim Jong-il voleva a tutti i costi eh, Costruire anche il proprio potere perché si era reso conto da grande cinefilo si era reso conto dell'enorme potere che il cinema aveva mm. sulle masse i media diremo adesso ma in realtà lì era l'unico media disponibile quindi le persone accorrevano nei cinema a vedere anche le peggiori porcherie di, di, prodotte dal, 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 dal governo coreano che non facevano altro che incensare grande leader uh, Kim Il Sung uh, Così via però a un certo punto lui si rese conto che questo filone stava finendo per cui che continuare a insistere su questi film brutti eh, di regime, senza fantasia che replicavano sempre la stessa storia, quindi la storia era sempre la stessa, c'era una famiglia, magari una donna in difficoltà, poveri contadini vessati da dei giapponesi cattivissimi uh-huh. e da dei, possibilmente anche degli americani ancora più brutti e cattivi che li facevano di tutto ma tipicamente giapponesi e poi arrivava l'armata della liberazione della Corea comandata da Kim Il-sung e liberava tutti e tutti dissero felici e contenti alla cavalleria dei, dei western americani eh, solo che continuare a ripetere questo infinito comunque rischiava di ma non sapevano fare altro non avevano idea avevano della, della tecnica perché avevano imparato qualcosina dai russi che cinema ne so, capivano avevano la tecnica, avevano i mezzi, avevano i soldi soprattutto nella prima fase quando ancora la Corea del Nord era sovvenzionata dalla Russia e d- dalla Cina molto sovvenzionata perché doveva essere la f- il fiore all'occhiello del socialismo nel mondo cioè, la, Corea, una, la Corea del Nord è un esperimento è uno stato artificiale che non sarebbe dovuto esistere, non sarebbe dovuto essere così ehm, quando la Corea viene liberata, appunto viene divisa in due sul 38 parallelo eh, perché non, non si riusciva a trovare una quadra tra i russi e gli americani mm-hmm. su come spartire questa benedetta Corea quindi si decide di tagliarla a metà gli americani sempre tranciano, usano i paralleli per fare i confini e
0: siamo a posto salomorici
1: esatto la dividiamo in due noi ci pigliamo la parte sud che quindi seguirà anche lì c'era un dittatore all'inizio però comunque seguirà una direzione tipo capitalista al nord seguirà un, invece quello che volete voi quindi una nazione di stampo socialista ovviamente nasce subito la sfida è immediato, no? tutti volevano dimostrare che la propria Corea funzionava meglio dell'altra perché voleva dire che quel sistema che negli anni 70 era tutt'altro che scontato che quale dei due sistemi avrebbe funzionato meglio quale dei due sistemi funzionava meglio e tutto il mondo avrebbe visto il risultato quindi all'inizio la Corea del Nord veniva sovvenzionata pesantemente dalla, dalla Russia e dalla Cina perché prosperasse e dimostrasse al mondo che il socialismo funzionava. La Corea del Sud un po' meno, perché il capitalismo non prevede queste forme di finanziamento, quindi hanno dovuto un po' arrangiarsi e soprattutto il capitalismo si evolve nel tempo, ha bisogno di un po' di tempo. Eh, Quindi nei primi 25 anni la Corea del Nord era molto più ricca di quella del Sud. Poi quando i cinesi e, e, e i russi hanno smesso
0: di finanziare, anche
1: perché è morto Stalin, è arrivato Khrushchev, si è aperto all'Occidente eh, e non c'erano poi tutti questi soldi più, non né da una parte né dall'altra da investire. E l'esperimento nordcoreano finirà poi tragicamente con la grande carestia degli anni Ottanta, una cosa che in Occidente è molto poco conosciuta, almeno io la, questa storia l'avevo sentita veramente molto poco ma una catastrofe umanitaria di proporzioni bibliche, con, si dice, decine di milioni di morti, cioè, no, scusate, due milioni di morti su una decina di abitanti. Di abitanti. e tantissimo, un, una carneficina, i morti abbandonati per strada, perché proprio a un certo punto, eh, a differenza del sistema capitalista che trova in qualche maniera il modo di arrabattarsi anche nelle difficoltà, perché c'è l'inventiva personale, i sistemi organizzati dall'alto, che siano socialisti o no, eh, nel momento in cui il sistema si rompe, si spacca completamente, non ha meccanismi di autosussistenza. Nel momento in cui lo Stato non dava più da mangiare alle persone, basta, le persone morivano di fame, punto. Tant'è che adesso, con il regime di Kim Jong-un, c'è un'apertura non ufficiale, ma al mercato privato, perché hanno capito che Lasciare che le persone, soprattutto per il cibo, si auto-organizzino un pochino è di fatto un mercato nero, ma è estremamente tollerato perché, appunto, garantisce che non risucceda una cosa del genere. Insomma, grande competizione tra i due stati, e in Corea del Sud cominciano però a emergere le opere artistiche di, di livello superiore, la libertà con tutti i suoi problemi e i suoi difetti. Il capitalismo di sicuro non limita la creatività delle persone come accadeva in Corea del Nord, dove di fatto le persone erano dei, dei, degli automi, sono tuttora degli automi delle macchine a servizio del, del governo. Non hanno specializzazioni, non hanno la possibilità di sviluppare delle passioni. Fanno quelli che facevano il cinema, avrebbero potuto all'indomani essere spostati a fare contabilità, e per loro era esattamente la stessa cosa. E. Quindi in Corea del Sud, negli anni 80, soprattutto, anzi, fin dagli anni '70, esplode il grande cinema sudcoreano, che arriva anche in Occidente. Eh, ci sono titoli che sono arrivati anche da noi, sono diventati famosi. Il cinema sudcoreano è di altissima qualità. Ha dei grandi registi. E soprattutto c'erano questi due, questa coppia, mm-hmm. negli anni '70, Stellare, un po' un Angelina Jolie e Brad Pitt, eh, sudcoreani eh, che erano però un regista e una e un'attrice la più bella, e la più famosa attrice americana e il più bello e il più famoso dei registi eh, sudcoreani e Kim Jong-il uh, decide di rapirli decide di andare là e prenderseli erano un po' arrivati a fine carriera eh? aspetta, li segue aspetta che negli anni 80 la loro carriera vada un po' nel dimenticatoio <ride> e dice a questo punto che si vede che i sudcoreani non li vogliono più me li prendo io visto che loro li hanno buttati via uh-huh. me li prendo prima rapisce lei l'attrice e con questo percorso viene messa in una casa di correzione dove le viene insegnata tutta la cultura eh, come ci si deve come si vive nella Corea del Nord cioè processo di rieducazione molto lungo anche lui eh, lui va a cercarla va a Hong Kong perché la va a cercare è convinto che l'abbiano rapita i nordcoreani ma non ha le prove e durante questa sua indagine rapiscono anche lui solo che lui è un po' più discorsa, un po' più dura si, mm-hmm. ci vuole di più per educarlo nel senso che finirà poi tenterà di scappare più volte da queste case di correzioni e alla seconda fuga verrà messo in una prigione terribile dove starà per anni e anni in condizioni terrificanti eh, con torture fisiche, psicologiche di ogni genere però alla fine riuscirà a scamparla nel senso che ovviamente il dittatore non voleva che morisse quindi nonostante le condizioni terribili che dovevano proprio spezzare la sua resistenza psicologica eh, veniva comunque salvato quando rischiava di morire Alla fine, quando si convincono che questa specie di cura ha funzionato e che lui si è messo in riga, lo riuniscono alla moglie e nel frattempo, quando già erano erano in Corea del Sud, prima del rapimento, si erano separati. Erano rimasti in contatto, ma si erano separati. E quindi Kim Jong-il dice «Ah, benissimo, adesso molto contento, perché lui era molto felice di poter manipolare la vita delle altre persone» di averli come dei burattini, gli piaceva giocare con le le vite delle persone come se fossero delle marionette o degli attori di cui lui era regista. E quindi li li fa rincontrare e e dice adesso vi sposerete di nuovo, perché l'ho deciso io. Li fa risposare ed è convinto e dice adesso vi darò quello che in Corea del Sud non, non vi hanno mai dato e non vi davano sicuramente più. Cioè soldi e mezzi Cinematografici praticamente illimitati. E tieni conto che il, gli studios della Corea del Nord, eh, in quel momento, che vengono ampliati, sono di 200.000 metri quadrati più grandi degli studios della Metro-Goldwyn-Mayer in California sono enormi, 900.000 metri quadri, quasi un milione di metri quadri studio. studios, una cosa impensabile 2 milioni di, di dollari dell'epoca all'anno di budget per fare quello che vogliono chiaramente loro sanno che non possono fare proprio quello che vogliono però Kim Jong-il è chiaro, gli dice Non fate un'altra porcheria come quella che c'è o sappiamo che ne facciamo delle porcherie cercate di non fare una porcheria vi abbiamo rapiti apposta perché facciate un qualcosa di europeo perché per loro il cinema era perfetto, era il cinema europeo. E poi loro che fingono da bravi attori per tutto il tempo, sia lei che lui, eh, fingono di essere completamente ormai soggiogati dalla dalla propaganda e quindi di voler davvero fare questa cosa, fanno diversi film, ne fanno, tutti abbastanza brutti, a dire il vero, uno passabile e uno arrivano poi veramente a fare. Il, il film più tremendo, che merita di essere visto, cioè su YouTube se lo cercate, mm. è un remake, la, la risposta nordcoreana a Godzilla. oh fantastico Si chiama Pulsagari, è un film terribile, terribile, è talmente brutto che fa il giro almeno tre volte e quindi merita di essere visto. C'è cioè, la versione integrale su YouTube. Pupazzone di plastica, Mm storia strappalacrime, senza senso, non si capisce, poi per noi occidentali è difficilissimo, perché il genio genio di di, di Godzilla è stato quello di fare un film comunque che avesse moltissime delle paure eh, e delle delle caratteristiche della cultura giapponese, ma moltissime delle paure e delle caratteristiche della cultura occidentale, tutto basato sulla paura Mm della bomba atomica invece Pulsagari è basato su un'altra paura cioè Pulsagari è un mostro che però ha una coscienza di classe che è un mostro socialista che decide di vendicare e di aiutare un gruppo di contadini siamo sempre là vessati da un un re cattivo ed è fatto di ferro mangia ferro un, a quando nasce molto piccolino il magari è un, alto qualche centimetro poi mangia tutto il ferro che trova diventa un grande mostro uccide sconfigge eh, in una battaglia epica in cui ci sono anche dei missili anche se siamo nel medioevo non importa eh, distrugge l'armata del re lo uccide o schiaccia sotto un piede eh, anzi sotto una zampa e poi torna al villaggio dove però continua a mangiare tutto il ferro che c'è, i contadini hanno bisogno del ferro, e quindi alla fine i contadini decidono, diciamo, la, la contadina in particolare che gli ha dato vita, decide in qualche maniera di farlo sparire, con una specie di magia. Eh, lui diventa un puntino di luce e scompare nel cielo, e si liberano di questo mangiatore di ferro. Ci sono delle metafore interessanti anche in questa cosa, Ma la no? trama
0: di per sé non è male. Non è
1: male, non è male perché appunto questo finale... Fa quasi pensare, a molti ha fatto pensare che eh, il regista sudcoreano volesse mettere in quello una critica proprio al grande, al, al caro leader Perché i leader si dividono in, sono ognuno ha un, un aggettivo Il primo, eh, Kim Il-sung, era grande leader Il secondo, di cui stiamo parlando adesso, Kim, Kim il era eh, il caro leader e quello attuale mi sembra che sia il leader non me lo ricordo. Popol- molto popolare. Fantastico, splendido, una roba del genere. Dovrei il leader
0: supremo, no no, no? no, no, no.
1: È una cosa più confidenziale che riguarda la sua um, sì, sì, la, la, il fatto che sia particolarmente brillante.
0: Ecco. Ah, il simpatico leader
1: sì, simpatico, <ride> intelligente. Vabbè, comunque il film è costato un sacco di soldi perché ovviamente per l'epoca era comunque difficile ma è comunque terrificante è veramente, è veramente brutto eh, però c'è questa cosa per cui questo mostro che mangia il ferro dei contadini prima li aiuta e poi e poi no e poi diventa un problema è una metafora assolutamente interessante diciamo l'unica cosa che forse si salva di, di questo film che per il resto è fatto recitato molto è girato anche con effetti speciali terrificanti pure per l'epoca eh, pure considerando
0: l'epoca che era degli anni 80 sì
1: e dello stesso anno po- poco dopo Godzilla perché era, doveva essere appunto una risposta a quella roba lì altri film invece hanno più successo sono film più seri più impegnati vengono girati in Europa quindi i due finalmente riescono ad avere permesso di andare all'estero aprire una casa di produzione che prima doveva essere a Budapest, come quasi tutte le case di produzione, anche adesso va sempre in Ungheria, ancora oggi per mettere case di produzione, che ha una storia del cinema lunghissima. Alla fine loro riescono a convincere, ad aprire a Vienna questa società e durante un viaggio a Vienna riescono a scappare all'ambasciata e, e, se, ne, e se ne tornano negli Stati Uniti, dove hanno il loro bel da fare a convincere anche la controparte, che comunque loro erano stati rapiti e non erano andati volontariamente, perché non era così scontato. Per fare questo avevano anche trafugato delle registrazioni, rischiando la pelle, proprio per avere delle registrazioni del leader che che diceva di averli rapiti. Mm Poi finiranno la loro carriera in maniera abbastanza misera, perché lui cercherà di nuovo di riprendere a fare film in California, ma un po' il problema della lingua, un po' eh, il fatto che come come regista era arrivato, probabilmente Mm. il suo tempo l'aveva fatto, fa solo delle porcherie inguardabili, eh, film eh, sull'Oriente, su personaggi orientali veramente brutti, ma e pensare che proprio lui eh, in gioventù aveva avuto per le mani niente meno che il eh, lo script originale questa sceneggiatura originale dal quale poi verrà fuori Rambo e lui è stato il primo che ce l'ha avuta uno dei primi che l'ha avuta per le mani e poi non è riuscito a a farci lui un film ovviamente però è stato uno dei primi che l'ha identificata come una cosa che poteva avere un valore infatti poi ci verrà fuori quel capolavoro del cinema che che Rambo, perché è uno script originale incredibile.
0: Ah, una storia interessante. Cioè, questa, questo dittatore che rapisce gli attori per fare i film nel suo paese mm-hmm. sembra proprio un pessimo b-movie di, di spionaggio. Esatto,
1: sì. Una cosa che se ci facessimo anche all'epoca, se ci avessero fatto un film con 007 non sarebbe
0: risultata credibile. Sì, direbbero, ma che trama. Che trama che è assurda. Imitante. Perché
1: c'entra appunto questa cosa del cinema che soprattutto ai nostri tempi consideriamo una cosa, un intrattenimento di secondo ordine. Ma voi che, che, era qui, che erano i tempi che erano e voi che era la Corea del Nord, quindi a cui dobbiamo togliere 40-50 anni di arretratezza culturale, anche di più, il cinema è una cosa, uno strumento di potere incredibile. A un certo punto il... Kim Jong-il si rende proprio conto che è un'arma più potente delle bombe atomiche perché Kim Jong-il non era il predestinato, Kim Il-sung aveva più figli. Stessa cosa poi è avvenuta anche con Kim Jong-un, il dittatore attuale: aveva più figli, e di solito si sceglie il primogenito, quello più competente, o addirittura quando alla sua morte una delle, delle cose più probabili. è era che tutto il potere andasse nelle mani di suo fratello, che era un grande politico. Eh, come fa Kim Jong-il a diventare prima il caro leader e poi addirittura diventare il successore di suo padre? Facendogli dei film, f- usando mm-hmm. il cinema. Usando il cinema fa questi film, tra cui questo film che si chiama La Fioraia, che è un film che è venuto persino bene per, per, per gli Standard. Nel quale appunto viene osannato, e siccome questi grandi leader e queste grandi dinastie di leader si basano molto sull'ego enorme spropositato mm-hmm. di questi dittatori, che sacrificano qualunque cosa pur di eh, confermare il proprio potere, avere, mh, diciamo, un una conferma di vedere questi film che lo celebravano con milioni di persone costrette uh-huh. ad andare, ovviamente erano costrette ad andare a vedere i film, ma assolutamente andavano volentieri. Eh, nei posti di rurali, se non c'era un cinema, si andava con dei carri, con dei camion, si montava un cinema mobile per farlo vedere. Questo film l'hanno visto tutti anche più volte. La gente andava al cinema anche perché era un posto riscaldato Mm. d'inverno, va detto. Si vedevano film anche se o sette volte, pur di stare al caldo per un un pomeriggio. Però insomma l'hanno visto tutti ed è stata una una svolta nel potere. Quindi, uno dei motivi, sicuramente il motivo, ehm, Kim Jong-il era la pecora nera della famiglia, era il figlio che andava male a scuola, non capiva niente né di militare né di economia era un perdigiorno, era uno che si ubriaccava, era uno che... non avrebbe tutti avevano deciso che non avrebbe concluso niente sarebbe stato rimasto relegato in un palazzo a fare la bella statuina a fare la bella vita ma lontano dalle stanze del potere e invece proprio grazie al cinema quando eh, appunto il, c'è, c'è una delle grandi purghe All'interno del del governo nordcoreano, quindi il il vice leader e tutti i suoi accoliti e le loro famiglie, perché poi in Nord Corea funziona così: se tu fai qualcosa di sbagliato, non la paghi solo tu, la pagano tutti i tuoi amici, parenti fino a un certo grado, che vengono tutti uccisi o deportati nei nei campi di concentramento, in queste prigioni o nei campi di lavoro. hanno un modo di dire che corrisponde al nostro italiano andare in campagna quindi quando si dice un tizio è andato in campagna non è una buona notizia vuol dire che è andato in un campo di lavoro e non si sa se torna tutta questa roba qua eh, ha avuto diciamo come questa purga ha avuto come effetto il fatto che rimanesse scoperto il il ruolo di eh, capo del cinema e della propaganda in Corea del Nord e questa purga è avvenuta proprio per un film Cioè, per l'idea di un film, questo gruppo di politici eh, che sostenevano il vice leader avevano deciso di fare un film per incensare il vice leader, e il grande leader non poteva permetterlo. Quindi tutto ruota intorno ai film in quell'epoca, al cinema. Il cinema che muove la politica, che muove le masse, che muove le purghe, eh, che muove la successione al potere, è tutto basato sul sul cinema. Per quello per loro è una cosa veramente
0: importante. Ah, interessante la storia della Corea, vista da quest'ottica cinefila. Ma anche l'ultimo dittatore è abbastanza appassionato di cinema. Per niente. Ah, lui no? È un grande
1: appassionato di basket. È un grandissimo appassionato di basket, ha invitato... Un famoso giocatore di basket, io purtroppo di basket americano non ne capisco poco e niente, ma uno di un famoso giocatore di basket è stato invitato in Corea del Nord è andato, è stato ospitato nella Corea del Nord, lui è un fan.
0: Ah l- sì, avevo sentito che aveva inviato questo campione che poi faceva i tweet, uh, mi sono trovato benissimo in Corea, mm. Kim è, una, è, un è un amicone, il mio migliore amico, sì sì sì.
1: Ma My... Allora i leader, c'è cioè, da dire una cosa sulla Corea del Nord, che i leader sono sempre state le persone capaci di gestire anche la politica estera, non sono dei trogloditi come a volte vengono fatti passare dalla stampa occidentale, sono dei leader spietati, senza anima e persone eticamente non si può dire quanto pessime ma di sicuro hanno la capacità, hanno un'ottima capacità di rapportarsi, perché hanno una buona conoscenza, a differenza dei loro sottoposti, hanno una buona conoscenza del resto del mondo, di come funziona la diplomazia, di come funziona il resto del mondo, perché ascoltano, vedono la televisione. Gli altri non possono, ma loro sì, e quindi possono vedere la televisione, seguire, leggere i giornali, e rimanere informati, anche se storicamente non sono dei grandi viaggiatori all'estero. Anche quando potevano farlo, è sempre stato molto rischioso e comunque sia il grande leader che il caro leader amavano poco l'aereo forse perché sapevano che era molto facile Mm far saltare per
0: aereo si spostavano
1: su questi grandi treni lussuosi anche qui è una cosa
0: da cattivo sì 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 è una cosa che faceva anche Hitler di spostarsi col treno perché il
1: treno è molto più sicuro da questo punto di vista Eh, però ovviamente col treno non è che puoi andare molto distante ha fatto pochissimi, penso che Kim Jong-il sia andato solo una volta... No, è sta... ha studiato a Malta, quindi è stato a Malta, dura da studente per un certo periodo e poi ha fatto un unico viaggio a Mosca con, con il padre che andava a trattare con, con Khrushchev dopo, dopo la caduta di Stalin, ma no, non andò benissimo. Lui non si presentò a nessuna conferenza, non... seguì il padre ma rimase in albergo ubriacarsi tutto il tempo e non fece molto di più quindi se non, pro, non, pre, non prometteva bene poi invece questa cosa del cinema la, la, gli ha svoltato e, e da lì poi è diventato e anche quello che ha capito che la propaganda funzionava meglio della forza militare quindi da lì in poi la Corea del Nord sarà un governo di propaganda soprattutto ovviamente anche di forza però sì c'è questa cosa eh, ancora adesso la Corea è, un, è una, un paese fantasma nel senso è un paese è un, continua a essere un grande esperimento o un set se, se vogliamo somiglia moltissimo a un set cinematografico e questo lo è soprattutto per, per l'imprinting di Kim Jong-il cioè per lui Pyongyang è per esempio una, una capitale quasi deserta soprattutto anche qualche anno negli anni 80 lo era ancora di più è una, una capitale, immaginiamoci una città eh, dove però non c'è nessuno, cioè per ent- solo per entrare a Pyongyang ci vuole un permesso speciale che pochissime persone hanno. Ci cioè, avete nei ricchi, ricchissimi funzionari, quindi tutti quelli vicini all'establishment del partito e pochi altri, ma non ci sono negozi perché non servono, perché tutto quello che ti serve ti viene dato dallo Stato e i ricchi, i ricchissimi hanno i loro canali per cui la roba gli arriva dall'estero di contrabbando senza problemi. Eh, Non ci sono negozi, non ci sono gente che cammina per strada, le automobili sono pochissime ancora oggi, eh, all'epoca ancora meno, possedere un'automobile o una motocicletta voleva dire eh, rivolgersi a una potenza straniera. Tutto questo perché nei primi 25 anni la la Corea del Nord ha avuto la sua chance ed era quello che diceva il vice leader che poi ha fatto una bruttissima fine. Mm Cioè lui diceva per un po' ci daranno questi soldi e ci manterranno sfruttiamo questo periodo per costruire un'industria nostra per formare nuove classi di ingegneri e di scienziati che un domani faranno sì che la Corea del Nord si possa sostenere con le proprie gambe questa era la la sua tesi ovviamente questa cosa metteva in ombra cioè faceva vedere un futuro in cui eh,
0: non proprio erosio
1: non proprio erosio per il grande, per il grande leader mm. non c'era più spazio a quel punto per un grande leader in una nazione che poteva campare sulle sue gambe la, la, la Corea del Nord non doveva essere sopra la soglia di sussistenza perché doveva sempre dipendere da quello che dall'alto veniva calato dal grande leader e lui soltanto di cui in ogni condominio c'è un'immagine ci sono questi condomini in Corea del Nord che chi c'è stato eh, magari gliel'hanno fatti vedere magari no però ci sono questi in ogni condominio condomini ovviamente di solito molto maltenuti rovinati perché insomma si sono un po' ripresi ultimamente grazie soprattutto ai soldi americani ma comunque in Corea del Nord si sta si, si fa la fame quindi Semi distrutti veramente in pessime condizioni, ma l'unica cosa che deve essere mantenuta sempre brillante, splendida, pulita, in ordine, è questa immagine, tipo un'immagine votiva, che c'è in fondo a ogni condominio dove c'è la fotografia del, del, del grande video. leader con frasi motivazionali. E c'è questa musica che cheggia continuamente con proclami, continui giorno e notte che anche lì chi c'è stato non ti liberi mai di questo altoparlanti e soprattutto se stai a Pyongyang non serve a niente perché non c'è nessuno (ride) Eh, ed è tutto finto nel senso che tu arrivi a un aeroporto finto perché nessuno può andare uscire entrare quindi arrivi come turista ma costruire un aeroporto è un aeroporto gigantesco per boh, 50, 100, 1000 eh, passeggeri all'anno arrivi in un aeroporto finto, deserto dove c'è un taxi finto vuoto, che ti aspetta una macchina ti porti in una città deserta dove troverai dei finti negozi dei finti banchetti di fiori per esempio persino delle finte chiese con dei finti, dei finti preti che dicono delle finte messe per far vedere che c'è apertura anche alle religioni è, è tutto finto è tutto
0: costruito
1: perché il turista possa poi tornare dicendo
0: eh, non è poi
1: così male male. in realtà tornano tutti dicendo è tutto finto Eh, perché noi occidentali da questo punto di vista siamo molto più sgamati ma non non è che perché siamo più furbi è che il loro loro punto di vista è estremamente limitato e anche i loro mezzi quindi in qualche modo loro sperano di poter ingannare i turisti facendogli vedere una una realtà completamente artificiale Mm. però non è chiaramente non è non funziona funziona poco con i potenti con i ricchi con Trump con questo giocatore con con loro si impegnano un po' di più e siccome questi grandi personaggi sono abituati a questo a che tutto sia finto intorno a loro in qualche misura perché quando un presidente un presidente degli Stati Uniti si muove Non è che lo mettono, vai su booking, prenotati un albergo e poi ci si vede alle 10. È tutto organizzato intorno a loro. Non notano una cosa così stridente in Corea del Nord, dove sono gli unici. Perché lì è ogni visita di un turista, e sono rare perché i visti sono rari e anche le persone che ci vogliono andare sono rare, bisogna avere un certo coraggio non sia mai che gli serve un altro campione di italiano o di svizzero da, tenere. da tenersi. Eh, però appunto, se quei, per quei pochi visti che ci sono, eh, è come fare una visita di Stato, solo che un capo di Stato è abituato a quel trattamento, un privato cittadino no, e quindi non funziona molto.
0: Mm-hmm. Ci si
1: aspetterebbe di trovare un aeroporto affollato, non riuscire a prendere il taxi, trovare gli autobus non riuscire ad esserci traffico per strada, invece no, è esattamente come essere Presidente degli Stati Uniti che va in visita in una città. Tutto è fatto apposta per te, che si fa, eh, con i grandi papi, i presidenti delle grandi nazioni, si si fanno aprire dei negozi che non dovrebbero essere aperti, si mettono dei dei fiorai per la strada che non dovrebbero esserci, cioè tutto questo allestimento è una cosa che viene fatta con le grandi visite di Stato. Viene controllato che sia tutto pulito, si asfaltano le strade. E' uguale, solo che lo fanno per chiunque.
0: C'era un ragazzo che aveva fatto un video su YouTube del suo viaggio in Corea e raccontava appunto che gli avevano dato una guida personale Mm che lo accompagnava in giro. generalmente una donna. E la cosa interessante che gli è successo è che mentre viaggiavano in macchina per stare da Corea, l'autista aveva investito un ciclista. E sono andato nel panico, perché non sapevano come gestire il fatto che allora avevo investito qualcuno non arrivava l'ambulanza per soccorso quello era il moribondo, esatto sì sì è perché
1: non è, non è previsto probabilmente non è, tanto non è previsto che ci siano delle macchine
0: uh-huh.
1: non esiste il concetto di patente quindi anche lì chi guida è perché c'ha la macchina o gli viene detto di guidare quindi non hanno grosse esperienze guidano malissimo e quindi quelle poche macchine riescono anche a fare degli incidenti uh-huh. per e per ovviamente loro. non sono minimamente attrezzati cioè, normalmente in Corea del Nord, se tu investi, tu hai la macchina, hai il diritto di investire chiunque. Sembra, brut- sembra assurdo, esagerato, mm-hmm. ma è la realtà. Ora, non, non so se è la realtà attuale, ma di sicuro fino a vent'anni fa era, 30 anni fa era la, la, la verità. Cioè, quei pochissimi che potevano permettersi di avere una macchina, sempre Mercedes, rigorosamente, Mercedes, mm-hmm. se tirava sotto uno. Era talmente importante lui al posto del, dell'investito che non tornava neanche indietro a guardare. Quindi sì, è così. C'è questo grossissimo... Ancora oggi un grosso divario e sembra che adesso, eh, ascoltando un altro podcast molto bello sull'Oriente, che siamo chiama Altri Orienti, eh, sentivo proprio parlare, c'era una puntata su Kim Jong-un e diceva che si sta richiudendo un pochino la Corea del Nord nuovamente c'è un momento di nuovo di chiusura di regolamentazione del mercato nero e eh, del mercato libero perché sta prendendo un po' troppo largo si sono accorti che bisogna tirare un pochino no? se no rischia di eh, ris- rischia di avere si, si rischierebbe quasi che tutti abbiano da mangiare invece questa cosa non deve succedere ma soprattutto non ci deve essere questo potere parallelo cioè è, una, è un male necessario per loro che ci sia il mercato nero però d'altronde è il modo in cui mangiano il 70% dei coreani quindi non, non possono eliminarlo ma non possono nemmeno tollerarlo oltre un certo limite e quindi è tutto a tutt'oggi una, una, una nazione che non ha mai sviluppato e non riesce a sviluppare un'industria autonoma quindi vive di poco e di niente. Vive mm. fondamentalmente di sovvenzioni. Adesso non sono più, uh, non sono più i, solo i russi e i cinesi a sovvenzionarla, ma anzi adesso moltissimi soldi arrivano dagli Stati Uniti. Mm. Eh, sia per vie umanitarie, perché dopo la grande carestia sono arrivati, mi sembra, tanta... 80... 80 milioni di dollari dal, dagli Stati Uniti che hanno un po' rimesso in piedi la nazione che rischiavano, di, rischiavano lo sterminio E da allora gli americani comunque sembra buffo perché poi questi pugni ogni 3x2 puntano un missile da qualche parte uh-huh. tipicamente verso il Giappone l'ultima sparata è che ci saranno i missili pronti per andare su Washington perché comunque hanno la potenza nucleare e questa cosa gli consente di, nel quadro, dello scacchiere strategico, di rimanere, di avere comunque una certa importanza eh, e di poter minacciare, anche se sanno benissimo che con la bomba la possono sparare una volta sola ecco. <ride> diciamo così, il missi, famoso missile tattico eh, che comunque non arriverebbe mai su Washington potrebbe arrivare invece su Seoul, infatti sono i coreani del sud, deve essere molto preoccupati o al massimo sul Giappone negli Stati Uniti non è che non potrebbe arrivare per una questione di gittata, perché probabilmente ci si potrebbe anche fare, ma verrebbe intercettato e, non, e sarebbe l'ultima cosa che il, il caro leader o chi come si chiama il leader attuale fa. Eh, però c'è questo gioco di equilibri perché anche agli americani fa molto gioco che la Corea, oggi come oggi che la Corea del Nord esista perché gli permette di avere un cuscinetto di nulla perché poi di fatto è una scatola vuota tra la Corea del Sud e la Cina e anche la Russia quindi è una delle tante frontiere di tensione, di altissima tensione che ci sono nel mondo quella di Taiwan in Oriente principalmente sono quelle di Taiwan tra tra l'India e e la Cina c'è sempre in mezzo la Cina (ride) e tra la Corea e la la, la Cina e lì c'è questo stato ormai... lo tengono in vita artificiale, questo stato, come stato cuscinetto. Poi il fatto che abbiano la atomica è un bel problema, ma d'altronde è anche un modo che consente a tutti di, probabilmente, perché io non, non sono certo un esperto di politica internazionale, però l'idea che mi sono fatto è che consenta un po' a tutti di continuare questo gioco. Cioè, di essere giustificati nel non attaccarli direttamente e quindi viene mantenuta lì, questa zona grigia che non è come avere i cinesi alla porta di Seoul mm. o i russi peggio mi
0: sento sì 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 più probabilmente i cinesi mm. diciamo che il fatto di avere la bomba atomica ormai è una specie di assicurazione che possono avere i piccoli dittatori sì. e quelli che non ce l'avevano sono finiti male ma infatti con que- quelli di Gheddafi vedi...
1: eh, esatto e in Iraq per esempio una delle puntate, delle ultime puntate, è proprio su una spia irachena e lì si, si parla, si va a vedere eh, il discorso dell'arricchimento dell'uranio, di come hanno fatto gli americani aiutati dagli israeliani, tra l'altro è stata un'operazione congiunta di Stati Uniti e Israele per combattere questa guerra completamente nuova in Iraq che era fatta di spionaggio, da una parte, e di azioni, ter- di azioni di guerra o di guerriglia informatica mm-hmm. di altissimo livello, come mai si era visto prima.
0: C'era un'altra puntata che avevi fatto molto interessante, appunto della spia che era poi stata abbandonata dalla CIA. Sì, sì, è questa, è questa. Raccontami, questa no. raccontami un
1: po'. Eh, praticamente questa spia mm. è... questo era un ingegnere, un ingegnere elettrico, eh, iracheno che aveva diciamo fatto carriera nel suo paese eh, aveva avuto era bravo, aveva avuto successo aveva scalato un po' le, il mercato ed era arrivato a, ad ottimi livelli famiglia benestante, belle case, belle macchine insomma stava bene, aveva una bella azienda che lavorava e stava molto bene, poi cosa succede? Succede che arriva Anni Ejad, quindi il regime di Ahmadinejad cosa fa? fa una cosa che molti regimi fanno cioè mette uno strato è successo anche in Italia questa cosa eh, in un certo periodo non proprio allegrissimo della nostra storia eh, recente cioè vengono messe delle aziende statali o parastatali a fare da filtro tra il mercato